0: Du lytter til Bedre Arbejdsliv i min Praksis, et projekt støttet af Vældlivforeningen. Jeg går mere til lægen end mange andre mænd. Udover de 15 praksis, som jeg har besøgt det sidste års tid, så taler jeg med Gita Trier, som er praktiserende læge og har været det i mange år. Det har jeg brug for i projektet for at få lægens perspektiv på tanker og oplevelser, som jeg får fra projektet. Så i dag er jeg taget til lægen. Velkommen til Gita. Jeg har ønsket at snakke med dig. I dag til podcasten, øh, og det har jeg ønsket, fordi jeg har været ude og kigge på nogle forskellige øh, praksisorganiseringer, kan man sige, øh, og nu har jeg været rundt og se, hvad skal man kalde det, almindelig, traditionel praksis, som er kompagniskaber, og jeg har også et samarbejdspraksis, øh, og jeg har lige også et solopraksis. Øh, og øh, jeg kan jo også godt se, at noget af det, der måske har været lidt, jeg ved ikke, om vi skal kalde det for tabubelagt eller udskilt, men det er jo den her, hvis det er helt ude i den ydre ende, så det er det jo den her stråmandstankegang, hvor der er nogen, der ligesom driver et lægehus med sådan en am- entreprenørtilgang, og hvor man så ansætter nogle læger, og så øh, er man ikke selv læge. Øh, og det kan vi jo så måske lige tage op, hvorfor det egentlig skidt, altså skal der være en læge, der driver Praksis. men i hvert fald har jeg set nogle andre praksis hvor det er sådan, hvis vi går lidt længere ind ad skalaen så er det jo nogen, hvor der måske er to læger der har øh, praksis og så har man så ansat nogle læger og nogle sygeplejersker øhm, og så kører de jo en eller anden form for en slags bagvagt konstruktion, kan man sige så lægen ikke er den primære kontakt men man har øh, kontakt til en sygeplejerske øh, og egentlig bliver visiteret af en sygeplejerske Øh, og så er der sådan lidt forskellige snak om, øh, hvordan skal man organisere det, om det er sådan en, en ligesom lægen, sådan en generel specialisering inden for alle mulige ting, og så skal man ligesom finde ud af det undervejs, eller om øh, sygeplejerskerne også skal være øh, specialiseret inden for, for eksempel øh, øh, luftvejssygdomme, øh, eller børn, eller ældre, eller kronikere, eller hvad det nu er for nogle øh, rammer, man kan sætte noget over det. Så det er jo også nogle diskussioner, de har haft derude. I hvert fald synes jeg, at der har været nogle ting, der har været interessante at, øh, at tage op. Øh, og det ene, det kunne være den her organisering. Så hvad er, øh, hvad går der skidt i det, eller hvad, hvad har du af tanker som læge øh, i forhold til det? Og det andet, det er et begreb, som dukker op flere gange, det er det her kontinuitet. som øh, Når jeg læser det, som er øh, overskriften for PLO for eksempel, det her familielægebegreb, så det er noget, det man argumenterer med, det er, at der skal være sådan en kontinuitet i mødet med lægen. Det har nogle af de her lægehusfolk lidt udfordret sagt om, er der egentlig det? Altså, hvor mange går ind til den samme læge? Flytter vi ikke også rundt? Altså, fysisk postnummer skifter man, så kan man jo ikke have den samme læge igen. Og der er også frit lægevalg, så hvis man bliver sur på sin læge, så kan man jo skifte læge, så hvor er den der kontinuitet henne, og hvornår har vi brug for den? Og så er jeg begyndt at stille spørgsmål derude til lægerne, det er, hvad er kvalitet egentlig i deres praksis, og hvem er det kvalitet for? Fordi en ting er jo, hvordan lægen har det, og hvordan lægen har det med at gå på arbejde eller personalet i det hele taget. Øh, og noget andet er at jo den opgave, man prøver på at løse for patienten øh, og skabe kvalitet i det. Øh, og så en, en spøjshed, som jeg kan sige, det er jo, at når jeg har været ude i de her øh, lægehuskonstruktioner, hvor man har øh, sygeplejerske som den primære kontakt, så er der i starten, der er der lidt, øh, lidt brok over, at man kommer ind til en sygeplejerske og ikke en læge. Men når der er gået noget tid, så kan jeg høre, at så efterspørger patienterne faktisk sygeplejersken. Så siger de, at de faktisk hælde sig ind til den sygeplejerske, som de plejer at komme ind til. Og så tænker jeg, at det må være kontinuitetstankegangen, der er slået igennem. Men det passer jo ikke helt med den der familielæge-idé, fordi så er det jo bare et spørgsmål om relation og kontakt. Og den anden del, det er jo, når jeg så er ude i sådan en almindelig kompagniskabspraksis, hvor man sidder en 3-4 læger, så siger patienterne, at jeg vil faktisk hælde sig ind til lægen, og det er jo den kontinuitet, de så har. Øh, og så, kan man, så bliver man lidt skuffet, hvis man kommer ind til en sygeplejerske. Øh, og så er der sådan lidt, øh, lidt udfordringer med det i forhold til, øh, hvordan kommer jeg så til at komme ind til en læge, og så, så øh, kan det blive lidt mere udfordret af mødet øh, med sekretæren i telefonen for eksempel, hvor man lidt slås for at kunne komme ind til, til sin læge, fordi det er det, man gerne vil. Så øh, hvad, hvad tænker du ud af alt det her, jeg sagt, hvis vi tager det sådan helt åbent fra toppen?
1: Ja. Yeah. Tak, Michael. Tak fordi du gider uh, tage mig ind og høre min uh, mening. Uh, jeg bliver altid, uh, altid glad for at uh, kunne diskutere det med dig. Det var en mm-hmm. utrolig lang intro, du har lavet her. Ja. <laughs> det det, så <laughs> Så vi må prøve at se, hvad vi, altså, hvordan vi kan komme omkring de forskellige uh, emner. Så du har jo lukket op for rigtig mange ting nu her. Så når du spørger, Gita, hvad synes du? <laughs> hvad synes du så, jeg skal snakke om uh, mest lige nu? Fordi der er jo noget med ledelsesorganisation, og, og der er noget med kontinuitet, og der er noget med uh, hvad hedder det, uh, kvalitet i behandling, som du berører her. Uh, og alle emnerne. Det Er jo interessant, hvad, hvad kunne du bedst tænke dig? Altså jeg kunne godt lige, tænke, at vi startede med
0: det her organiseringsspørgsmål. Og det er jo, hvis vi nu vender det om til at sige, hvorfor skal vi egentlig beskæftige os med det? Mm. Fordi vi kunne godt bare sige, at det er jo fordi, vi gerne vil tjene penge på forskellige måder. Og så mm. er det jo bare det, som længerne gerne vil. Mm. Men det synes jeg egentlig ikke at det store emne derude. Jeg, jeg tror lidt, det er sådan en, en myte, vi har om, at selvfølgelig tjener læger okay med penge. Mm. Men det er egentlig ikke derfor, der er, at nogen af dem, jeg har mødt overhovedet, der sidder og tænker, at det er fordi, jeg skal tjene penge. Nej. De vil heller ikke være fattige, men det bliver de heller ikke helt. Men, øh, men det, der er ingen, der har det som øverst på dagsordenen. Hvis Nej. jeg spørger dem, hvad, du, hvad vil du helst tjene penge eller mere tid, så siger de altid mere tid. Ja. Så det, der kunne være interessant, det er jo, at hvis man kigger på sådan statistikken, så frem mod 2035, så kommer der flere ældre. Mm. Øh, der bliver flere af os, vi lever længere. Øh, og hvis man kigger på statens vision og strategi frem mod også 2030 øh, og ude i højshånden her om en 10 år, jamen så skal der komme flere øh, læger i almindelig praksis og skal være mere personale. Øh, og der er flere af de ambulante opgaver for hospitalerne, der skal lægges ud til primærsektoren øh, i almindelig praksis. Mm. Øh, der var en af lægerne, der måske meget rammende kaldte for, at hospitalerne efterhånden var sådan nogle diagnosefabrikker. Mm. Altså de stillede en analyse, og man kunne få nogle, øh, nogle målinger og alt sådan noget, og så blev man ligesom skibet afsted, og så havnede opgaven ud af min praksis. Og det var hans sådan tanke omkring, hvad er det, det egentlig, der sker? Og folk bliver jo ikke raske at få en MR-skærning, eller, Nej. eller en eller anden øh, lungefunktionsmåling, eller noget andet. Så det, der bliver man måske bare enten ked af det, eller, eller nogen for også glade over øh, de resultater, de får. Men grundlæggende bliver man jo ikke rask, af at komme ind på hospitalet, fordi det ikke altid er behandlende på den måde, men det nogle gange er målene og diagnosebeskrivende. Mm. Øh, mm. Og det vil sige, at behandlingen kommer til at ligge ud i almindelig praksis, mm. og det kræver noget en anden måde at organisere sig på, tænker mm. jeg end i dag. Mm. Æh, fordi vi kan jo ikke bare lægge flere ydelser ud i almindelig praksis, fordi hvis der er en læge, der skal løse det hele, mm. så må man gøre det anderledes. Ja. Og det ved jeg også, at du har en mening om. Ja,
1: det har jeg altså. så. hvad tænker du? <laughs> Men det, og det er jo, Der er jo ikke nogen øh, ensidig løsning på, hvordan man kan gøre det. Der er der heller ikke nogen ensidig løsning på, hvordan man skal øh, organisere sin praksis. Men der er jo nogle rammer. Der er nogle ønsker fra det offentlige, og der er nogle økonomiske rammer. Og det der jo, øh, det, der jo er i det, det er, at, at, at der er ligesom en ramme, der hedder, at... Øh, fra offentligheden, så bruger man så så mange penge på øh, almindelig praksis og på lægevagten, stort set. Øhm, og det ved jeg ikke, Mikael, har du et bud på, hvad du tror, det koster det offentlige at øh, have almen praksis og lægevagten kørende? Der er sådan godt nogle, nogle få ting, der lige er taget ud. Jeg har lige set regnestykket her fra, øh, i forbindelse med øh, 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 oplægget til øh, overenskommelsen seneste år. Hvad er dit bud? Hvad det. tror du, det kan koste? Jeg kan kun
0: sige mange penge. Mange. Ja, du
1: tænker, det koster mange penge per borger, per år, ikke også, at have det her system kørende?
0: Ja, det tænker jeg i hvert fald i forhold til, når jeg hører, hvad, hvad lægerne lægger i det af kræfter og ressourcer. Ja, ja. Og, og, mm. og, og det, det er jo mere sådan rent praktisk, når de siger, hvis de skal vi vikar ind eller sådan ja hvad der er, der egentlig skal dækkes per mm. dag. Mange penge, ja. Så tænker ja. jeg egentlig, at det må være ret meget. Det må
1: være ret mange penge, ja. 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 Og hvis man tænker, hvis nu du kunne få tryk, eller et andet forsikringsselskab til sig hvad kan det koste at være forsikret, at du øh, har den her øh, hedder det, togholderfunktion øh, 24, altså 24, det passer jo ikke, men almindelig praksis i deres åbningstid, og så er der lægevagten og alt andet. Så hvad kunne det koste, hvis vi skulle have den forsikring hos tryk? Det ved jeg så altså ikke. Men jeg ved, at, at det her koster øh, under... 2.000 kroner per borger per år. Okay. Og det er jo så, at det giver sig selv, at det er begrænset, hvad man kan få for 2.000 kroner per borger per år. Og der er jo det mismatch i mit univers, at der er et mismatch mellem, hvad man, hvad man lægger op til, at borgerne kan have forventninger til, hvad almindelig praksis kan løse, og så, hvad det rent faktisk kan lade sig gøre, når der er et økonomisk låg på det. Jeg siger ikke, at alting lykkes, hvis bare vi fik en hel masse flere penge, men jeg siger bare, at det er de... Og det er jo de rammer, vi har. Så ja, det kunne godt være, at vi kunne løse alle de her opgaver, som du netop beskrev, på en super god måde, hvis vi bare fik masser af penge, og så kunne vi ansætte masser af folk til det. Det ville så betyde, at vi skulle bruge endnu mere tid på ledelseorganisation. Og, og hvem skulle så gøre det? Skal det så være lægen, eller er det en praksismanager? skal man ansætte en direktør, eller hvad skulle, hvad skulle man gøre? Jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at hvis der var penge nok, og vi bare kunne ansætte folk nok, så ville vores øh, praksis de ville være større. Øh, og der er sgu meget mere ledelse, 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 var, <tøk> meget mere ledelse til, ja. end, øh, en, altså endnu mere, end, øh, end der er nu.
0: Ja, og, og øh, hvis jeg lige må slå ned på det, fordi det, det tror jeg også er en del af det, som, øh, som ikke er tænkt med i, mm. i regnestykket. Mm. Og heller ikke, måske når man sidder som læge og tænker, at man skal have mere personale. Mm det også så kræver det jo mere tid fra, mm. øh, fra ens øh, hvad skal man sige, produktionsopgaver mm. altså sidde i konstitutionen fordi der skal gå mere tid med med at snakke mm. eh yeah. øh, personalepolitikker yeah, og retningslinjer og snakke om øh, hvornår kan man komme på kurser, og hvilke kurser skal man på, og det kræver så også, at man har et overblik over... Øh...
1: Hvem der kan hvad, og hvorfor, og hvad vil de gerne, yeah. og alt det andet. Alle mulige spørgsmål, så alle mulige kræver spørgsmål. man ikke bare gemødes, og, så, man siger, skal... Ja. og skal man være specialist i almindelig medicin for at tage de diskussioner, eller de samtaler, eller skal man ansætte en direktør, der ligesom sørger for, at alle har det godt og udvikler deres kompetencer så godt som muligt, og hvilken uddannelse skal hun så have, mm. inden der, der skal tage sig af, af det? Det ved jeg ikke. Ja, jeg, jeg ved bare, at vi øh, i almindelig praksis gør meget ud af, at vi gerne vil give øh, kvalitet i behandling. Og det er jo det, vi, vi hævder, at vi kan, i modsætning til, nu kalder du det diagnosefabrikkerne, og det er jo så til dels rigtigt, fordi man kan jo godt sende folk ind til undersøgelser og have et ambulant forløb, men der er jo også rigtig mange, der, får, der bliver indlagt og får behandling for deres og deres øh, corona og deres kræftledelser. Så, så det er jo både rigtigt, det er diagnosefabrikker, men der er jo også rigtig mange, der får god behandling på den rigtige tidspunkt. Når vi siger, at vi laver kvalitet i behandlingen ude hos os, så, er det jo rigtig meget baseret, så hævder jeg, at det er rigtig meget baseret på, at vi har fokus på timing og proportionering. At vi, at vi giver den rigtige, øh, den rigtige behandling, den rigtige samtale, den rigtige behandling, velproportioneret på det rigtige tidspunkt. Og det kan vi bedre, end de kan på hospital, eller ambulatorierne eller hos de andre specialister, fordi vi kender folk gennem længere tid. Og så kommer vi over til det, hvor du siger, sådan, skal vi have de her småsygehuse derude, hvor vi ligesom har rigtig mange forskellige folk ansat. Man kan sige, der er også et, noget, der hedder princippet, og det er så laveste effektiv organisatoriske niveau. Så det vil sige, at det kan måske bedre betale sig, at det er øh, sekretæren, der giver tid til næste gang, i stedet for det speciale, der sidder og bruger tid på det. Øhm, og, øh, og det kan også være, at nogle gange skal man ind til en studerende eller en sygeplejerske, i stedet for at komme ind til Men der er bare... Det andet i det er, at hver gang, at vi skifter ansigt på, så er der en risiko for, at der er noget, der går forkert, noget, der går fejl, Og der er også risiko for, at der er noget i relationen, som bliver anderledes. Nogle, nogle informationer, der bliver overlevet på en, på en anden måde. Så det er jo hele tiden en balance imellem, hvad koster, hvad koster det at have det her kørende? Hvordan får vi kvaliteten, som jeg hævder, er, kan, kan, kan hænges op på timing og proportionering, og, hvad er, og hvornår det er rigtig vigtigt, at det er at speciallægen, der kigger med. Og det vil være en balance hele tiden. Og det vil også være en balance af, hvor i landet du er. Altså hvad er patienterne vant til, og hvad er de forventet med. der har vi først snakket om, at der er, i Københavnsområdet i Storbyerne at der langt flere speciallæger, altså andre speciallæger end almindelig praksis, <coughs> undskyld, hvor man længere ude, der skal egen læge tage sig af, af alting. Så det vil, komme, det vil komme meget an på, øh, hvilke, hvilke muligheder der er. Og de to praksis, du har været ude i, øh, ved jeg, hvor, de, hvor lægen går bagvagt, der har det jo ikke været noget, som øh, patienterne har ønsket. Det har været noget, som har været muligt, fordi det har været nødvendigt. Fordi der har været lægemangel. Jeg ved også, at der før de to praksis, du har beskrevet her, ved, at der har været en lidt ældre herre, i op på... Nykke Mors, som har øh, haft en stor praksis, hvor han har haft rigtig mange mennesker ansat, og da han gik af, så måtte de have, jeg tror det var tre eller fire speciallæger ansat, altså fra regionen, for at, at, at tage sig af det arbejde, som han havde organiseret der. Så hvis man, når, når de andre klinikker får plads, tænker jeg, så er det fordi, at det er nød. Og øh, hvis ikke der kommer nogen praksis, der organiserer sig på den ene eller på den anden måde, med studerende og, øh, og sygeplejersker og noget andet, jamen så er der ikke nogen læge, og så er de... Øh, spøgelsespatienter, øh, der måske ikke har nogen. Mm. Og så må de over i øh, så kommer der nogle regionsklinikker øh, som jo øh, er enormt dyrt og som jo ikke går uden om regnskabet her, fordi, øh, og det ved jeg så ikke hvorfor de gør, men jeg kan ikke forestille mig andet, end, at regionsklinikkerne må være meget dyrere end en øh, en almindelige klinikker er, fordi de har jo dels læger ansat og de har jo dels personale af altså sygeplejersker og sekretær ansat, men de har jo også øh, folk ansat til at tage sig af de administrative ting. Det er jo ikke lægerne, der gør det. Så der har de jo folk, der er ansat og ikke producerer, som kun tager sig af de så jeg kan ikke forestille mig andet, end at det må være dyre. Plus den der kontinuitet, som gerne skulle give mulighed for timing og proportionering på det rigtige tidspunkt. Mm. Det må alt andet lige være en lille smule anderledes, når der er mange andre, når der hele tiden er læger, der kommer ind. Og de bliver sådan mere det, jeg kalder situationslæger, så de tager sig af lige præcis den situation, der er nu, men ikke kontinuiteten. Så Michael, jeg kan ikke sige dig, hvordan man skal organisere det, om det er bedre på den ene eller på den anden måde. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg ved heller ikke helt, hvordan man sådan politisk øh, ser på det. Øh, for du har jo ret i, at der er sådan noget modsat i noget, at man gerne stadigvæk giver udtryk for, at al min praksis er det, jeg kalder Dr. Hansen fra Matador, den rare familielæge, som er tid til samtale, ja. og måske også kommer på besøg. Også det her med, at vi skal overtage... Øhm, ja, vi kan få diagnostik i hospitals- men vi skal selv følge op på det, og det er jo i mit univers i hvert fald rettet og ikke
0: nogen Men, men kunne det ikke være, at man kunne åbne mere op for nogle forskellige måder at organisere sig på? Altså, og, og der ikke skulle være sådan en... Øh, og det er jo kun fordi, jeg fornemmer, og jeg, jeg, jeg er faktisk nogle gange lidt svært ved at sådan helt hægte det op på et eller andet, og sige, at det er fordi, det er udskilt for et eller andet bestemt andet, end hvad jeg sådan kan se på... Øh, på sociale medier for eksempel eller, altså hvor læger brokker sig over den her lægehus øh, tankegang, at der er nogle øh, repræsentanter fra PLO har jeg set på, øh, på nettet der sådan øh, siger det her lægehus idé var jo ikke løsningen på noget som helst så øh, skal vi ikke droppe den igen eller øh, det dur jo ikke med det her vi skal have familielægen øh, på banen så der er jo et eller andet man kæmper for og, og øh, jeg er hverken for eller imod men jeg tænker hvad er det så der egentlig er det vigtige i det man prøver på at slås for og hvorfor er det man skal holde fast i det og hvad er det, det andet ikke kan? Eller hvorfor vil man ikke øh, ligesom tænke, at det er en god måde at også organisere en praksis på, når der nu er øh, lægemangel, og hvis man nu kunne ansætte lad os sige, flere sygeplejersker og tage sig af mm. de, den primære kontakt med, med borgerne, hvis det også er kvalitet og også giver kontinuitet, mm. så kunne det vel være, at der i nogle områder af landet, var det en god måde at organisere sig på, og man kunne faktisk løfte opgaven og løse mange af tingene. Mm. Så blev det en anden slags kvalitet, end den der øh, familie Dr. hansen øh, mm. gang. Men måske var det det, der skulle til, for at man ligesom kunne fagne kunne den udfordring, der ligger fremadrettet i forhold til, hvis vi bliver flere ældre, og der er flere af os, der skal gå til kontrol for vores, øh, øh, om vi nu har gigt, eller, mm. <laughs> eller mm. diabetes, eller hvad, hvad vi nu ellers har af livsstilssygdomme.
1: Jeg, jeg tror, og det er så udelukkende for egen regning, jeg, jeg tror, at man gerne stadigvæk vil kunne, øh, altså kunne tilbyde det, det, det tilbud, der har været tidligere. Altså hvis man skal gøre, som du siger, og organisere sig på en anden måde, så skal der jo komme en general ændring i den danske befolkning om, hvordan man går til læge. Altså, hvad det vil sige øh, at have egenomsorg, altså for eksempel hvis det er kroniske vedelser, jamen så er du faktisk bedre tjent med at, at gå hos din samme sygeplejerske, end at blive rullet ind hos lægen. Øh, der, der skal simpelthen et, jeg vil ikke sige paradigmeskift til, men, men det er lige, måske alligevel lidt før, jeg vil,
0: men, jeg vil sige og det. Men det er faktisk mm. også mange af de praksis, jeg taler med, hvis ikke med alle sammen, der på et eller andet tidspunkt snakker om, hvordan de skal opdrage deres patienter. Mm. Altså, hvordan skal de egentlig lære folk, hvad der er at gå til lægen? Mm. Og det her med, at lægen kan ikke løse alle problemer, mm. men lægen kan være med til at kigge på nogle ting. Der er, altså, der er jo en ting, der er, der er trådt frem flere gange, det er det her med, når lægen på et tidspunkt spørger patienten, hvad har du selv tænkt? Mm. Så er det der, hvor at det kan blive rigtig provokerende for mange patienter, åbenbart, mm. fordi så er det ligesom om, at det der kompetence, Øh, hvad skal man sige, kompetencen bliver flyttet over til patienten. Mm. Men omvendt, så er det også patientens krop. Mm. Så jeg kan jo ikke vide, hvordan du har det. Mm. Men, og, og det kunne også være spændende at høre, hvad har du egentlig selv tænkt. Yeah. Altså, er det yeah. fysiske smerter, muskelsmerter, eller noget indre, eller hvad? hvordan yeah. føles det for dig? Ikke? Så hvad har du egentlig tænkt om den her? Yeah. Hvad den nu er? Så, så der er et eller andet, øh, der er et eller andet øh, skisma i den der måde, vi går til lægen på. Som mm. måske, skal ændres også yeah. i befolkningen. Og, og
1: ja, og der, der tror jeg, at vi er bedre, altså at vi som praktiserende læger er bedre til med, hvis vi ligesom får mulighed for i højere grad at beskrive over for patienterne, hvad er det for nogle muligheder vi har, fordi lige nu oplever jeg, at at folk får at vide, at du kan altid gå til egen læge med alt muligt, og det er lægens opgave at høre på det alt sammen som en patient sagde, sådan, du skal høre på det hele. At, øh, og i modsætning til de andre speciallærer, så har vi jo ikke mulighed for at sige, du må kun komme med, med én ting. Og det ved folk godt. Øh, og derfor så bliver det hele tiden sådan en balance imellem hvad er høfligt, altså hvordan kan, jeg, hvordan kan jeg rumme den her patient med det behov, der er, og som læge skal jeg jo prioritere, når hun kommer med fire forskellige ting, så skal jeg jo prioritere, er der en af dem her, der kunne blive farlig, altså er der en, der, skulle, der kan blive til kræft eller noget andet forfærdeligt, så skal jeg jo ligesom overrule det resten og sige det i det, fordi hvis det viser sig, at jeg siger, at nu tager vi de to første ting, og jeg ligesom prioriterer det forkerte, så vil jeg jo sidenhen blive klandret altså, blive for, at jeg ikke har hørt ordentligt efter, og ikke har prioriteret den farlige lidelse først. Men folk har indtryk af, at man kan gå til egen læge med alt. Alle mulige mærkelige komplekse ting. Det er jo selv, når Søren Brostrøm står i fjernsynet og bliver spurgt om et eller andet mærkeligt corona-noget, og han så ikke lige ved, hvad han skal sige, så siger han jo, så siger han jo også, Nå, det må du lige gå til egen læge med. Så, så det er jo den oplevelse, folk har, at vi kan rumme alt, og vi skal kunne alt. Og vi har jo den anden, den, den anden bagkant, der hedder, jamen, vi skal ligesom kunne have alle vores patienter, og vi skal kunne tilbyde akut tider til det til dem, der har for flere kode, og vi skal ligesom rumme de andre på en eller anden måde. Så der er øh, en øh, forventningsafstemning, der trænger til, øh, som måske med rette kunne optimeres.
0: Ja, og, altså, og det er jo også det, når du siger, at øh, gå til det egen læge, at det bliver sådan et, øh, et mantra, yeah. man skal sige. Yeah. Så det er også det, jeg kan se, at der er jo ikke... Det er jo fint nok, at man kan sætte sig til et forhandlingsbord mellem regionerne mm. og, og perioder forhandler mm. sig til, hvilke mm. ydelser, hvor og meget og sådan noget, mm. men man kan jo ikke ændre ved, alene kun har den tid, man har. Præcis. Så der kommer ikke øh, flere læger eller mere tid af, at vi finder på flere ydelser eller skubber flere ambulante opgaver ud til praksis.
1: Altså hvis vi skulle det, så skulle det jo også ligesom kigge på, hvad vi så ikke skal lave.
0: Ja, eller mere. i hvert fald omorganisere ja. almindelig praksis, så det foregår på en anden måde. På en anden måde, eller ja. lave en at finde noget nyt, som ikke er ja. min almindelig praksis. Eller, ja, eller og kommunen noget. i højere grad
1: skal ind og tage sig nogle ting, måske. eller eller, ja, jeg vil, eller altså, er der
0: er, der, er der nogen praksis, der måske kun tager sig af, hvad hedder det, eller hvis man nu deler sin praksis op og sender, om der er noget af praksis, der kun tager sig af, ja. af årskontroller og de der kronikere mm. og ældre patienter, og så mm. der er der noget af praksis, der tager sig af alle de der andre mere akutte mm. ting, hvor man sådan kommer ind for gaden yeah. og, øh, og har de der øh, altså sådan børnefamilier og sådan ikke? Yeah, hele tiden yeah. eller der, noget. Ja, ja, så er der betændt eller nogen, der er ondt i Ja, eller hvad gør vi her? Eller hvad, yeah. ikke? Så, så det kan jeg jo godt forstå. Det er jo, det er jo to mit forskellige opgaver, og det, lige inden vi startede interviewet her, ja, så snakkede vi også lidt om det her med, at når man, når man snakker om akuttider eller, mm. eller de her planlagte tider mm. i en startprogram for, for lægen, jamen, så er det jo et perspektiv, der er set ud fra øh, praksis, Synspunkt, altså den måde, vi organiserer vores tider. Mm. Men hvis man nu kaldte tiderne for øh, altså kontinuitetspatienter, for eksempel. Altså mm. nogen, der havde behov for den mm. der, skal komme igen til mm. den samme læge eller samme sygeplejerske. Mm. Jamen så kunne vi måske kategorisere patienterne på nogle andre måde, så vi kunne forstå, hvor mange har vi egentlig af de, de, de forskellige. Øh, så vi kunne se, hvad er det egentlig for noget, vi, vi får ind af døren. Ja. Øh, yeah.
1: Det ville være dejligt, hvis man ligesom kunne give folk sådan en blå markering til, at de er kronikere, og de er røde, så så er de akutte, men det er, at de bliver jo bare ikke ved med at være i de der kasser der, og folk, der har kronikere, de kommer jo også med noget akut, og så er de brækket arm eller så er der et eller andet, så, så det kan man jo i, i nogen grad. Og det er jo lidt mere, og det ved du jo, for du har været ude og hjælpe med folk med at organisere deres hverdag. Ja,
0: det er en del af kompleksiteten, altså at ja, man ikke ved, hvad der er, der sker. Det er det. det er...
1: Men også at folk, der har kroniske lidelser, de har måske med stor fordel øh, øh, glæde af at få en tid med hjem. Så, hvornår skal de komme til til kontrol igen om et år, sådan, så de ikke skal bruge tiden på at ringe og få, og så skal de, om de kan få til den ene eller til den anden læge. Men man skal også have mulighed for at komme over, når man har fået øjenbetændelse, eller, eller hvad det nu er, nu hoster man på en anden måde, eller hvad det er. Så, og det er jo sådan den, den måde, altså afhængig af, hvor mange patienter har man, af den ene slags eller den anden slags. Øh, og det er jo afhængig af, om man er i en, en praksis, hvor det er universitetsklinkel, øh, eller noget andet. Det har vi snakket om også øh, øh, før. Og der må man sådan tilpasse det, efter hvad det er for et patientklinkel, man har. Men jeg tror, at det ville være nyttigt for alle, hvis vi fik et paradigmeskift i, hvordan går man, altså hvem er de over hos, hos egen læge, som de ikke er, Borgerne ikke i samme grad, som nu har oplevelsen af, at du kan altid gå til egen læge med, uanset hvad det er for noget. Jeg synes, at borgerne er godt blevet klar over, at jeg har ikke mulighed for at bestemme, at de beslutter noget på kommunen. Og jeg kan heller ikke sige, hvor forsikringerne de gør, hvilke beslutninger de tager. Så det har de fået styr på. Men folk har jo langt hen ad vejen meget, meget stor tillid til, at vi kan rumme alt muligt. Og vi er også gode til at rumme alt muligt. Og vores... Opgave også er at have viden have kendskab til, hvor kan folk gå hen med de andre ting, som ikke ligger i almindelig praksis. I modsætning til de andre speciallæger, som siger, at det her er ikke mit speciale, at du skal gå et andet sted hen og spørge en egen læge, hvor det, hvor det er. Men en, en ændret måde på en ændret oplevelse af, hvordan det er at være almindelig praksis. Hvis folk vidste det, så ville de måske også i højere grad øh, være okay med, at, at man bliver set i klinikken, ud fra princippet øh, hvis de godt ved, at der er ikke er flere penge, end der er, der er, ikke der er ikke mulighed for at gøre alting på den, på den fedeste måde, fordi det er der ikke penge til her. Øh, det tror jeg sagtens, folk kan forstå. Øh.
0: Og så, så er vi måske tilbage til, hvad er kvalitet mm? i almindelig praksis? Ja. Altså hvad er det egentlig, der er opgaven? Ja. Fordi noget af opgaven er jo egentlig at... Hvad skal man sige? Reducere den der kompleksitet, som patienten kommer ind ad døren med. Yeah. Altså, hvad, hvad fejler jeg, og yeah. hvordan kan jeg få hjælp?
1: Yeah.
0: Øh, men omvendt så er der yeah. også noget i det, hvor lægen jo ligesom skal, som du siger, tage et ansvar og finde ud af, hvad, mm. hvad egentlig det vigtigt, der, det er, ja. Så det er jo ikke en prioritering, som patienten nødvendigvis Nej. kan være kan. med til, eller kan lave, eller har forståelse for, eller har eller, til, eller man...
1: kan, Ja, eller det de ved de jo ikke. Altså, de ved jo ikke, at det præcis det symptom, de fortæller nu her, at det er sådan et hvor lægen siger, det kan være et tegn på tumor i hjernen, så det er ikke bare en lille smule mm. morgenkvalme, du har her. Det er måske i virkeligheden en symptom. Og de siger, nej, det er det mindste af det. Det er meget, meget af det andet. Det klør. Jeg, sover. jeg kan slet ikke sove en anden, fordi det klør sådan. Ja. Så det kan de jo ikke prioritere. Og det er jo det, man har lægen til, eller, eller hvad man skal sige.
0: Men, og det er jo det, hvad, hvad så? Fordi hvis vi nu tager, bare tager det, ikke, så vil mm. det jo være to måder at se kvalitet på. Ikke? Ja. Fordi for lægen vil det jo være, at det, det, det ja. skal gå hurtigt nu, så vi ja. kan få det her undersøgt, hvis ja. det er en tumor i hjernen. Ja og for patienten vil det være kvalitet af, hvis du kan hjælpe mig til at sove med den. Ja, yeah, og, og hvad er så kvalitetet det her? Er det bare at få behandlet folk, Under yeah. om de er glade og tilfredse, yeah. eller er det at det gør folk glade og tilfredse? Yeah.
1: Og, Hvor, og det, ja, og det er, jo, det er jo rigtig svært. Igen vil jeg sige, at det hele kan putte, ikke hele, men i høj grad kan putte det under timing og proportionering, med afsat i, hvad er det for nogle borgere, du har, og hvad er det for nogle ressourcer, de har, hvad for nogle ledelser har de, hvad, hvad, hvad kan de hvor meget i hvilken grad kan I have egenomsorg om, omkring det. Så jeg vil sige, at ligesom farmaceuterne siger, at det kan være den rette pille til den rette patient på det rigtige tidspunkt, så vil jeg jo sige, at kvalitet også er dels det med tabletterne, men hvis man siger det samme om undersøgelserne og behandlingen og patientens egen indsigt i det, altså den, og, og det er det, jeg mener med timing og proportionering, at, at du skal gøre det på det rigtige tidspunkt, og du skal, du skal reagere. Øh, men den intensitet, eller med den alvorlighed, som er passende til det. Og du skal kunne formidle det til patienten, at det er det, der er nødvendigt nu. Det er det, der er. Så grunden til, at jeg ikke går så meget dybt med den kløe, du har om natten, som forhindrer dig i at sove, det, er, fordi det, det skal vi nok finde ud af. Det er ikke så farligt. Men det andet, du beskriver, det kan faktisk gå hen og blive farligt. Så er det okay med dig? at jeg nu går mere i med det, som jeg tror, som vi skal udelukke det farlige, så vil de fleste sige ja. Mm. Så det synes jeg er kvalitet, og det er det, der er anderledes ved os, ved al min praksis, end alle de andre steder, at vi skal hjælpe folk med at proportionere det. Og vi har mulighed for at time det, i højere grad mulighed for at time det, der passer til den her patient, end de kan nogen som helst andre steder. Det er sådan lidt for egen regning. Jeg har ikke snakket med nogen om det.
0: <laughs> nej, nej, men Vi, vi snakker frit og åbent her så. Så
1: ja, så det ja, lige præcis, så det er ikke så lýs noget at de siger PLO eller ja, det siger ja. lægestanden eller noget, men det er sådan lidt det, det, det tror jeg, og det er i hvert fald det jeg synes er kvaliteten. Mm. Det er at vi at vi kender dem og så er det at man er familie Ja, man ved at, at nu kommer hun og klager over hovedpine, ja, med hens hens barn er lige der indlagt tre måneder på et eller andet sted. stad, ikke? Sådan, så er jeg jo mm. måske ikke så meget så dårligt om det hovedet og sådan. Noget, så kan man spørge til det. Hvor, hvor de andre situationslæger, de har jo ikke tid til at spørge om alt muligt andet, om, hvordan går det i familien, og hvad det ene og hvad det andet. Så det går jo, det har de jo ikke tid til. Mm. Så det vil jeg sige, er kvalitet i behandling, proportionering og timing.
0: Ja. Og, og hvordan så med den her organisering, så altså gælder det også, øh, hvis, hvis vi nu bruger dit uh, princip her, mm. øh, og vi siger det, det fungerer jo åbenbart med nogle af de her ja. lægehuse, hvor ja. der er flere sygeplejersker og, og ja. den her. Øh, måske kan man oversætte kontinuitet til et eller andet relationsarbejde, ja. man egentlig ja. forlader. Ja. Øh, og det kan jeg også godt høre nogle, at de andre praksiser, det er rigtig svært at få den der tillid mm. ind hos, hos patienterne, som mm. de faktisk siger, det som som de selv tænker eller har mm. fornemmelse af. Øh, men er det så ikke okay, at der er den der, hvor det er sygeplejersken, der er primær kontakt, og så er det egentlig som bagvagns?
1: Jo, altså til nogen. Eller igen, det er, hvad, hvad har vi lovet vores borgere? Hvad har vi lovet patienterne? For nu har du jo, har jeg indtryk af, udelukket at snakke med lægerne i de der klinikker. Så du har ikke spurgt til patienterne,
0: <laughs> lægehuse, om de ikke, er glade
1: for det. Og, og, slet ikke,
0: og det synes jeg faktisk er en god point, er i, at det... Det har faktisk været rigtig svært at finde et sted, hvor patienterne havde indstemmet ja. i det her. Ja. Jeg har snakket med Patientforeningen, men de havde et helt andet fokus ja. på, hvordan forventet trænet ja. trænede lægerne i, ja. i de her forskellige ja.
1: metoder. Der er, få, der er nogle ganske få praksis, som har et patientråd, eller patient eller et eller andet, hvor de Nå. har øh, nogle, ganske, nogle få patienter, som de har sådan udvalgt og spurgt, som, mm. som er med til at tage nogle beslutninger. Ganske få øh, praksis. Men det er jo en meget interessant tanke at have, øh, at have med på det. Jeg har talt med en øh, studerende, der har været ansat i en af de klinikker, du har været ude at snakke med, og synes, så hvordan synes du det var at være ansat der, og øh, vil du være læge på den måde? Han, han vil måske også gerne være alt. Mm. Og han siger, øh, ej, jeg ved ikke rigtig, om det lige skal være sådan, sådan. Og det var også meget blandet, eller det var, det var måske lidt i to lager om folk, de synes, det her var en god idé, eller, mm. eller ej. Så igen vil jeg sige, det er egnet til noget, og ikke så egnet til noget andet, og det skal, altså de skal, de, de skal tilpasses behovet. Øhm, og jeg vil hæve det, at til begge de steder, du har været, at det var ikke kommet op at køre, hvis der havde været læger nok. Mm. Det kører, fordi at det er det, der er. Og så må man få de gode ting uh, ud af det, som, uh, som der er. Mm. Så ja, det har en plads. Um, om det er det allerbedste, det kan jeg ikke kunne sige. Og så er vi jo henne i den uh, snak, vi også har haft nogle gange, sådan er det færre, at der er så stor forskel på, hvordan man får behandling, når man bor i en, et område, hvor der er mange læger, altså mange praktiserende læger, eller ja, er et andet sted, hvor der er få. Øhm. Og jeg hævder jo, fordi, og jeg har jo været lidt begge steder, jeg hævder, at der er fordele og ulemper ved begge dele. Mm.
0: Øhm. Og, og det må jeg sige uh, helt ordnet, at, uh, at der er nok ikke noget, der er ensidigt godt. Nej. Uh, eller er, ensidigt dårligt, ved det, skyld. men det er mere, at uh, også når jeg er ude og, og uh, snakke i både praksis eller andre organisationer, altså der er jo ikke... Der er jo ikke den der funklende gode arbejdsplads. Der er altid problemer og udfordringer, og det er jo ja. også derfor, vi skal gå på arbejde hver dag, fordi der er jo ja. ting, vi skal løse, og der ja. skal ordnes, og så, så kan vi så diskutere ens attitude til ja. opgaverne og udfordringerne, om ja. man er positivt, ja. konstruktivt indstillet, ja. eller om man synes, det er helt vildt dårligt, ja. og det går hele ud til. Ja. Øhm, det er sådan en snak. Men øhm, jeg tror... Altså grundlæggende er det jo egentlig en interessant diskussion og holde fast i. Jeg tror ikke, at vi får det løst her. Men det her med, at øh, altså om organiseringen af praksis kunne gøres på en anden måde, så, så der også kunne åbnes op for den del på en lidt mere mm. øh, hvad skal man sige, løsningsorienteret mm. tankesæt i forhold til, at hvis der er lægemangel nogle steder, jamen, så er det måske bedre at have øh, to læger som bagvagter og så yeah. have sygeplejersker som, som yeah. primær kontaktpersonale. Yeah. Yeah. Så når man ligesom får flyttet, yeah. så kompetencen ikke sidder og har altid sin tid sammen yeah. med patienterne, men man bruger den på noget andet.
1: Altså, jeg vil, jeg vil jeg støtte op om det. det, det synes, jeg synes, det er nyttigt. Når, når nu økonomien er sådan, som den er, altså hvis der var mange flere penge, så kunne det måske gøres på en anden måde, men, men jeg synes, det er, nyttigt, det er nyttigt, og der er og lærer i <coughs> kan altså er nyttigt på mange på mange måder øhm, og igen det er rigtig meget spørgsmål om afstemning af, af forventninger det er det altså virkelig om man, om man synes det er en en god klinik eller en god praksis, og som du selv nævner, der er nogle gange altså kronikere patienter eller nogle andre patienter, de vil da meget hellere snakke med sygeplejersken. Og jeg har også nogle gange min sygeplejerske, komme ind og siger, at jeg vil komme ind og spørge ham, derfor, han spørger, om jeg ikke lige kan kigge på den her hoveddimps, han har her, sådan, og jeg er da hverken læge eller hvad ved slet ikke udlæge. Altså, men de har fuldt tillid til, at det, det kan hun godt klare, fordi hun er så dygtig. Mm. Så der er rigtig meget forventningsafstemning til, hvordan Jeg tror sagtens, man kunne organisere sig øh, på den måde, men det nytter jo ikke noget, man siger til folk, at du får det næstbedste.
0: Nej, altså, øh, og der igen, det her med, hvordan, øh, at der, ja, der var faktisk en praksis her ude i nylig. De havde det simpelthen oppe som et emne, fordi vi havde sådan en helt personaledag. Øh, hvad er det at gå til lægen?
1: Ja. Yeah. Og altså, yeah. det
0: var simpelthen, når de skrev op som en ting, de går på at diskutere, fordi, mm. hvad er det egentlig, folk forventer, når de går op til lægen? Yeah. Og, og det var, øh, nu kommer der lidt ekstra på, at det, det var nok lidt mere udtrykt hos dem, fordi de lå i nærheden af en station. Og det vil sige, så gik folk op og vidste, de lige kunne låne et toilet, fordi at uh, lægens toilet var altid pænt og rent og ordentligt. Og de havde også viser i venteværelset. Yeah. Øh, og der var i også hvert fald sådan, gamle dage. <laughs> ja, i gamle dage, nu der er der ikke mere på grund af corona, men. men det havde de, så, så det var ligesom, uh, de, de følte lidt, det var sådan en, uh, en slags forperron til, mm. inden man lige skulle ned her have mm. Mm. Så, så det der med, altså de kunne godt mærke, der var nogle skred i den der med, hvad ja. var det at gå til lægen, ikke? Men ja. også i mødet med, med lægen og almindelig praksis. Ja. Øh, og også nogle af de her øh, beskrivelser, som, og det var ikke kun her, hvor jeg var ude, men som også har været gennemgående, at, øh, at patienten kan skifte attitude i det øjeblik, man træder ind mm. i positionen, yeah. fra man har været ude og snakket med, med sekretæren, og så det ja. hvor man sådan kan være lidt, lidt sur og skulle kæmpe for, mm. Mm. hvornår kan jeg komme til, og nu er gået så lang tid, og så når mm. man kommer ind, så skifter man, fordi nu er yeah. der en, der skal... Sigt, hjælpe. Hjælpe, og, ja. øh, og måske skal man stå i en eller anden time ubehagelig situation. Ja, lige om Eller skal være, lægen, være eller på eller god eller. fod her. Ja. 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 Så, så øh, der er helt klart et eller andet med det her med ideen om, hvad der er at gå til lægen, og om man får den der øh, familielægebehandling, mm. eller om man egentlig bare får god behandling, ja. øh, og hvad det så er. Hvad
1: det så er, ja.
0: Ja, så vores tanker om, at, at alt kan fikses i dag, tror jeg måske yeah. også, at det kan være udfordret, yeah. når man så kommer op til lægen, og så siger lægen, det, det tror jeg ikke, vi kan gøre noget ved. Altså, det er sådan, det er, sådan, det er vi, kan, vi kan hjælpe det, men vi kan ikke fjerne det. Øh, og det kan også være nogle af lægerne, der kæmper lidt med, egentlig for oversat til patienterne, fordi så bliver det som om, at du ikke gør dit arbejde godt nok yeah. som læge. Yeah. Og det, der tænker de, det, altså, det hjælper dig ikke at få en ny scanning, eller ny eller test. Du bliver eller... ikke rask af at blive fotograferet?
1: <laughs> Nej, det, det hjælper
0: det simpelthen ikke. Og, og, og billederne bliver heller ikke anderledes af, at vi fotograferer igen, eller Nej. scanner der igen, eller laver en ny Nej. test igen. Det, det er nok sådan, det er.
1: Det er ikke er diagnosen, det er galt med det her situation. Ja. Ja. Og der kan man sige, at, 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 at jeg synes, jeg er i højere grad, eller hyppigere, end jeg gjorde i gamle dage, skuffer folk. Så altså, de håber, at jeg kan give dem min tid i dag. De håber, at den pensulin, som de havde planlagt, som de selv håber på at hjælpe, og den kan jeg give dem. Og de håber, at jeg kan fikse det her. Og de også håber, at jeg kan gøre det på en måde, så de ikke selv behøver at gøre så meget. Øhm, og at de håber også, at selvom de er vokset lidt til, at jeg så kan hjælpe dem, eller kan fikse det sådan, så at de ikke kan mærke, at de er 70, og så de håber kunne ikke bare gøre, ligesom jeg var 40 eller 50. Mm. Så jeg synes, jeg i højere grad skuffer folk, øh, end jeg gjorde i gamle dage, hvor folk var sådan, nå, det er måske bare alderen, eller hvad kan jeg selv gøre, eller noget, så der er rigtig meget, det skal, skal gerne fikses, og der er lagt op til, at, at det kan du bare fikse, du kan bare blive undersøgt godt nok, du kan bare spørge nok, du kan mm. til den rigtige behandler, gør det på den rigtige måde for den rigtige behandling, den rigtige tablet på det rigtige tidspunkt, og så skal mm. det nok blive fint. Og det er bare ikke sådan en klævede spiller. Mm. Og det er jo en byrde. Det er en byrde for patienten, og en byrde for os andre. Så der er et behov for vejledning omkring, hvad kan man gøre?
0: <laughs> ja, så, så altså, det giver en god mening, når, når vi så meget i projektet, i de praksis, er har været ud i, har arbejdet rigtig meget med at få defineret rammerne mm. for patienterne, og ligesom mm. se, hvad er det egentlig, du kan få her, og hvad er det, jeg kan hjælpe med, og ja. Hvad er det, jeg gør nu? Eller ja. også i især til årskontrollerne. Ja. At, at folk ikke øh, udfordrer det, der skal ske til årskontrollen. Ja. Øh, men at det er kun ens diabetes, der bliver testet. Eller at ja. det er ikke er alt muligt andet, der skal ja. øh, op til debatter, ja. diskussioner, undersøgelser eller et eller andet. Men det er bare æh,
1: mega kedeligt at komme op til kun diabetes. Når jeg nu har den her, de her, der klør sådan. Og jeg gøre, var ikke også om, at i går. Mm. Det er da monster irriterende. Så hvis du kommer over med bilen og siger, øh, ved du hvad, øh, jeg har nok givet skift skifte til vinterdæk, men den banker også lidt mærkeligt og synes, Jamen, Jeg synes, og
0: vinterdækkelsen, kan du lige kigge på det ja, der? Det jeg må lige have sat det senere fordi jeg har en håndværker derhjemme, yeah. og han lå og med, det og han lå med vores øh, håndvask, og så kommer jeg jo selvfølgelig lige til at sige, ved du hvad, jeg kommer lige i tanke om, og så var der også noget andet. Ude i køkkenet? Og det tog jo ikke tre sekunder, og så var han lige også i gang med at kigge på det. Ja. Og så var han kigget på noget andet, og så kunne jeg godt se, jeg selv stod i den der situation, ja. hvor man, når man nu er i gang, ja. kan du så ikke lige... Kan
1: man have her, ja. Ik? Ja.
0: Og så kan jeg godt se, han har også en tidsplan, ja. og et andet han har sat af til at tænke, at det tog nok to time i morgen, det der, og pludselig to til tre, fordi han også lige... Ja. Mod de andre, ikke? Ja. og så er der nogle andre, der bliver sure over sure, for at, nu kommer
1: han for sent han ikke? Ja, og de håndværkere aldrig. <laughs> de er ikke
0: til at regne med. Ja, fuldstændig. Kommer fandme aldrig til tiden. Ja. Og så bliver det håndværkernes skyld. Ja. Eller elens skyld.
1: Eller skyld. eller, skyld, eller så, hvad det. Så så
0: jeg kan sagtens genkende det, og der skal vi jo nok være bedre til at opdrage hinanden eller huske hinanden på i hvert fald at hvad det er, der kan lade sig gøre. Jeg synes
1: det skal komme centralt fra, det må jeg godt nok sige.
0: Ja, hvordan tænker du?
1: Jamen jeg synes at jeg skal melde ud, altså hvordan man kan gå til at, og vi må holde op med at sige hvis altså, man må holde op med centralt og sige, at til der kan du komme med alt muligt, lige så meget du vil. Mm. At, for folk har den oplevelse, at du skal høre på, hvad jeg siger. Mm. Øh, der, der, der trænger til et paradigmeskift.
0: Ja. Det var måske en meget god afslutning. Mm. Øh, skal vi lige bare lige prøve at samle op på nogle af de og ting, vi har snakket om? Altså, du havde det her lærerprincip. princip
1: Ja, det er jo ikke. Det er i hvert fald nogen, der beskriver det her, øh, jeg, synes, jeg, det er, jeg, jeg mener, at kvalitet af timing og proportionering af, øh, hvad der skal ske med folk, hvornår.
0: Ja, og på den det måde kunne det være det. okay at have den her lægehus-tankegang. Øh,
1: ja, det synes jeg, hvis det er okay i befolkningen. Men det ja. skal jeg jo lige have okay i befolkningen for. for arbejde, ellers så skal jeg til at arbejde med, eller så skal jeg til at opdrage mine patienter. Ja. Så går min energi og tiden med det.
0: Ja, og, øh, og det kan jeg også godt se. Altså, der er noget holdningsspørgsmål i ja. forhold til, hvad er det at til lægen, ja. hvis det, er, at det skal lykkes, det her ja. lægehus ja. så
1: for under 2.000 kroner om året
0: Ja, så vi kan år. kun skyde skylden på lægen eller på praksis i forhold til, hvordan det foregår. Jamen, vi
1: skal forventningsafstemme, synes jeg.
0: Så man skal være tydelig omkring, hvad får man egentlig her, og hvad er det, vi kan, ja. og hvordan foregår det, så vi ja. ved, at her kommer du ind til en sygeplejerske først. Mm. Og det er ikke, fordi du ikke bliver... Mm. godt behandlet, Nej. men det er bare det, der er et kontakt, og hvis der er noget, der er mere indviklet det, så kommer der en læge og også hjælper dig. Yeah. Øh, og det kan måske også være med til at hjælpe den her, jeg ved ikke, hvad skal vi kalde befolkningens befolkningspukkel mm. af ældre mennesker, yeah. fordi vi er bare bedre til at leve længere, øh, frem mod
1: 2035. 35 yeah. altså, altså det med at folk vokser til at få flere, det er jo en lang historie, det kan vi tage en anden podcast om, fordi okay. at det var øh, jo... Det er bare heldigvis lidt, altså, og folk bliver godt nok ældre, men de har heldigvis ikke været lige så syge, mm. øh, som man havde estimeret. Så, ja. Men det kan vi tage en, en anden gang. Det kan vi ikke
0: at vi tage ind om vores kontroller.
1: Ja, så, det kunne man godt, ja, det, der... ja og ny urenskomst omkring det, og, og hvad, hvad, hvad kan det være med det? Men en ting, vi ikke har snakket så meget om, det er, at, at det med ledelseorganisation, at det trænger sig altså også til et paradigmeskifte på en eller anden måde, når man, øh, når man snakker om almindelig praksis, at de praksiserede de skal... De skal have det som en langt større del af deres fokus undervejs i deres øh, uddannelse. eller så bliver de skuffede, og de bliver ked af det. Og, og du nævnte, at du havde hørt, eller nu ved ikke helt, hvor du havde det, men at, 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 at halvdelen af at, at praksis, praksis blev opløst. Ja, det, var, og det var, at, 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 at der jeg der mangler
0: simpelthen konkret dokumentation for det, men jeg ja, det, det i hvert fald mange. <laughs> der er et par læger, der har sagt det til mig, ja. at det ligesom er. Ja. At, og jeg kunne også sige, når det ringede ind hos mig, så er det fordi, jeg godt kunne genkende billedet. Ja at en stor del af de, eller omkring halvdelen af de øh, 15 praksis, der er med i projektet, mm. øh, har været igennem en eller anden form for organisationsskilsmisse. Øh, mm.
1: Men igen, vi kan er jo selekteret publikum, du har, for du bad jo om kontakt til nogle praksis, ja, som ja, ja, havde brug for det er Der er et jo et også mange, et af, der mange vel. praksis, <laughs> som er velforgerende. Forleden dag talte tale med en kollega, der, der gik hjem tre dage om ugen kl. halv to, og han var glad. Han tog glad ud. Ja, mm. <laughs> der er også glade i, ja. at det skal vi forstå, øh, det er der. Men ledelseorganisationen er bare monstervigtigt, øh, og det er så øh, fysisk og, hvad hedder det, økonomisk, øh, det er så øh, tungt og dyrt, både økonomisk og, og menneskeligt, at, blive, at skulle gå at opløse i en praksis. Det er ja. så altså bare, og måske unødvendigt, findes den tilbage.
0: Ja, altså jeg kan jo se, at, og det er også noget det, der har slået mig lidt det her med, at man hjælper meget med konflikthåndtering og mm. alt det der i sidste ende. Ja. Men at det er i starten, når man går ind i et kompagniskab, at man ja. ligesom skal bruge de der øh, kræfter og finde ud af, hvad er det egentlig for et samarbejde at går ind i og hvordan ja. man gør alt det der.
1: Måske skulle man lave nogle årskontroller på kompagniskaberne?
0: Ja, eller anden, <laughs> så i hvert fald øh, hjælpe til en god start. Det det er i hvert Ja, og, det, og forebygger, tager, ikke? Altså
1: årskontrollerne er jo rigtig meget med at forebygge ja. ting, som kan komme, komplikationer, der kan komme til... Skulle man have en årskontrol eller noget andet kontrol? Det er i hvert fald noget på, af det,
0: der kommer med i, i projektets endelige ja. øh, materiale, når jeg er færdig med det her. Det, det er at det der med, hvordan får man startet op på en god måde, så man får lavet nogle helt sikre... Ja, så
1: succesretten er så altså, så chancen for, at det går godt og størst, ikke?
0: Ja, fordi vi har jo alle sammen konflikter på et eller andet tidspunkt, ja. og vi får alle sammen interesseudfordringer, øh, ja. og øh, også selv dem, der føler de nærmest i ægteskab med deres... Øh, ja kompaniskabspartnere, øh, og prøver ja. rigtig meget tid sammen og hygger sig, og har det sjovt, og ja. nogen også på ferie sammen og alt muligt. Ja. Æh, men alle får jo konflikter ja. og udfordringer på et eller andet tidspunkt. På et eller tidspunkt. Der er jo, som Så, en af mine patienter
1: sagde, sådan, der er jo altid et problem, der er det største. Ikke? Ja. <laughs> og spørgsmålet er bare, om det er kæmpestort, eller om det største problem det er, om vi skal have et ny ring- personal, eller eller hvad, ikke eller skal den plakat hænge der eller der. Ikke? Ja. ja.
0: Mm? Mm. tusind tak. Jeg synes, vi har været rundt omkring øh, emnet, og øh, jeg var også sikker på, at vi ikke fik et svar på det, men det er, yeah. <laughs> det er i hvert fald været... Skuffende,
1: med de få svar, vi har her.
0: <laughs> ja, men jeg synes, det er interessant at diskutere, yeah. og jeg, jeg håber, at det kan give andre en nogle diskussioner ude og stemme, der, okay. der, der lytter til det. Øh, der er måske behov for at kigge på organiseringen af mm. al min praksis og mm. de muligheder der er det. Det håber jeg. Mm. Ja, tak for nu. Du lytter til Bedre Arbejdsliv i Almen Praksis, et projekt støttet af Vællevforeningen. Projektet er på vej mod sin slutning. Jeg er ude i konsultationer i den kommende tid, hvor jeg sidder og ser på, hvad lægerne egentlig laver ud over det, de har fortalt, de laver. Så jeg vil forsøge at lave noget reportage derfra, selvom det er noget besværligt, da man kan optage konsultationer. Og så begynder jeg at turnere Danmark med præsentationer om projektet, så husk, at du også kan ansøge om en præsentation af projektets resultater. Der er cirka 10 tilbage. Jeg kommer ud og fortæller om, øh, hvordan og hvad I kan styrke det gode arbejdsliv i almindelig Praksis. Du kan ringe på 23 96 10 30, eller gå ind på praksishjælp.dk. Det er hjælp med e Indtil da, så finder du denne podcast på Spotify, Google, Apple eller andre steder, hvor du lytter til din podcast. Og hør nogle af de tidligere, hvis ikke du har hørt dem. Søg efter bedre arbejdsliv i almen praksis. Mit navn er Michael Elkan, og du kan høre mig hver uge tirsdag kl. 12 sammen med en medværk eller en gæst. Og nogle gange alene. Vi ses derude.